0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Aquicast, o primeiro e verdadeiro podcast de aquicultura. Eu me chamo Wagner, sou um dos idealizadores do projeto. A ideia começou durante a pandemia, quando me vi pensando como fazer com que a aquicultura seja mais vista, seja mais ouvida e seja mais divulgada para as pessoas, e é importante ressaltar, a aquicultura é diferente de apicultura, agricultura e arquitetura. E hoje estamos com um convidado muito especial, professor doutor Leonardo Galvão, do mesmo campo do qual faço parte. É, professor Leonardo Galvão é doutor em engenharia de pesca e recursos pesqueiros pela UFC, Universidade Federal do Ceará e coordenador do curso de Engenharia de aquicultura do IFC Morada Nova. Seja muito bem-vindo, professor Léo, é com você.
1: Eu acredito que o podcast é um veículo de informação é, gratuita né? e, e, e democrática nas grandes redes, na grande rede da internet, é né? uma coisa bem acessível. É algo que está ganhando bastante espaço, como o Wagner já mencionou, você pode estar tá fazendo, inclusive, outras atividades e está ali ouvindo seu podcast, ouvindo informação de qualidade, é, e tra- e ganhando conhecimento, né, Sempre agregando conhecimento. Então, a iniciativa é muito boa. E um podcast para a agricultura, eu acho que ele tem uma finalidade ainda mais importante pela questão do potencial que essa atividade tem no nosso país, mas a pouca informação, a pouca divulgação que essa área tem. Claro, a gente que é da área, a gente não sente tanto isso, porque a gente convive com o pessoal da própria área. Então, essas informações estão sempre num fluxo contínuo e a gente está sempre em contato com elas. Mas para a grande massa, para a população, para investidores também, para grandes empreendedores, é uma área que ainda carece de divulgação, né? que precisa ser mais divulgada. E esse potencial que ela tem precisa ser demonstrado para que essa área possa atrair mais investimentos e assim possa gerar emprego, gerar renda e e tudo mais. né? Lembrando que é uma, uma atividade do setor primário, produção de alimentos, que é algo que nunca tem uma, uma queda muito substancial, porque alimento... É uma
0: demanda, né?
1: Pode deixar de, de tudo de lado, mas o alimento o pessoal não deixa. Você vê que durante essa pandemia, o agronegócio teve um destaque bem significativo. Né? Aquele slogan do agro não para. Isso na aquicultura também é verdade, mas a gente não vê essa divulgação tão forte. Então, é, parabenizar a iniciativa de criar o podcast voltado para a aquicultura, como um veículo de divulgação, mas antes mesmo da divulgação, um veículo de informação sobre essa atividade. O que é que ela é, qual o seu potencial e quais são as suas modalidades, porque elas são muito diversas. Né? Então, é isso aí. Uma ótima iniciativa para a gente começar.
0: Pois é, grande Léo. É, eu queria, já que você começou a entrar um pouquinho sobre é, o que é aquicultura, aí vem a pergunta, né? O que é a aquicultura? Já para os leigos, né, ou aqueles curiosos do assunto que não têm um conhecimento muito específico relacionado à área, saber do que, é que se trata a aquicultura, né? Porque é muito comum as pessoas confundirem a aquicultura com a apicultura, né? E não tem nada a ver, né? São duas coisas totalmente diferentes. Então, falei um pouquinho do que que é a aquicultura para para os nossos ouvintes.
1: Opa, é importante desmistificar essa questão, até porque Aquicultura não é apicultura, não é agricultura e não é arquitetura. Que já foi a que né? Então, assim, explicando de uma forma bem simples, para que qualquer pessoa que não tem esse entendimento ainda, não tenha essa experiência, possa entender de forma bem fácil, o conceito mais simples é a gente trabalhar a aquicultura como sendo uma forma de, de cultivo de organismos aquáticos. Então, esse é o geralzão, vamos dizer assim. O que é a aquicultura? Ela tem uma diversidade muito grande, né? mas quando a gente fala em cultivo de organismos aquáticos, eu acho que é o conceito mais básico, mais democrático e mais fácil de entender do ponto de vista de quem não é da área. Mas, ao mesmo tempo, é uma definição muito limitada e simplista do que é a coisa. Né? Então, quando a gente fala de organismos aquáticos, todo mundo vai lembrar logo de... Ah, cultiva tilápia, cultivo o camarão, o vanamei, né? é esse camarão branco do Pacífico, o pessoal cultiva. Então, existe uma, todo um leque de, de opções dentro da aquicultura que Transcendem em muito a parte do cultivo de tilápia e camarão. No Brasil, e aqui a nível de nós, a gente vai ter sempre essa, essa, essa mente voltada para isso. Né? Quando a gente fala em aquicultura, cultivo organismo aquático, o pessoal vai direto para o camarão e para a Embora o tambaqui também tenha uma grande força, principalmente aqui no, no Piauí, né, no Maranhão também. Mas, enfim, você tem uma infinidade de atividades associadas à, à aquicultura. Por exemplo, né, para dar alguns exemplos aqui, a piscicultura ornamental é um mercado mundialmente muito forte, que movimenta bilhões e bilhões de dólares aí anualmente. A gente tem empresas muito fortes aqui no nosso país, no Brasil, e aqui no Ceará, né, a gente pode destacar a Tanganita, por exemplo, que é uma empresa que está extremamente consolidada no mercado, trabalha com várias e várias espécies, quem já teve a oportunidade de conhecer o trabalho deles, trabalho muito sério, eu acho que quase 20 anos de empresa, e estão num ramo que é eu acho que ainda não tem essa devida atenção. Né? Mas é um ramo que movimenta muito em termos de valores financeiros. Você tem a parte de cultivo de microalga. Então a galera aí do, da, do mundo fitness né, deve conhecer a espirulina, que é uma microalga com alto valor proteico que é utilizada né, nessa parte de implementação. Spirulina e
0: clorela, né? São as duas, clore... as duas microalgas mais consumidas né? no, no
1: Exatamente. Isso, consumo... é... Isso. E você tem. As duas vertentes, né? a minha dissertação do mestrado foi com aplicação de espirulina na ração para tilápis.
0: Essa, me essa mesma espirulina
1: já é aplicada na parte de cultivo de peixes ornamentais também. Então, assim, você tem, fora as microalgas, né, que é o que a gente está falando aqui no momento, mas a gente tem o cultivo de macroalgas também. Aqui, tá? é, Principalmente essas, a, glacia, a gracilária né, tem uma força muito forte nessa questão do, do cultivo de algas, mas tem outras espécies também. Então, com aplicação na indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. Você tem cultivo de espécies nativas, como eu já falei do tambaqui, mas a gente tem um pirarucu muito forte no, no, na região norte do nosso país. É, ali no centro-oeste, aí você tem pintado, tem outras opções dourado. Então, enfim, você tem uma infinidade de coisas que às vezes se perdem na ideia de que a agricultura se resume a cultivo de camarão e tilápia. E não é nem é é, assim, é. Abrir mais a mente das pessoas, porque elas entendam que. Existem infinidade de atividades atreladas à parte de agricultura. eu estou falando só da parte de cultivo, né? Mas existem várias outras oportunidades em termos de mercado de trabalho.
0: Pois é. Aí tu falou num negócio muito interessante sobre os peixes ornamentais. Se eu não estiver enganado, é, os peixes ornamentais, eles são... E você talvez pode até me corrigir. É, os peixes ornamentais, eles são o terceiro, a terceira categoria de pet hoje mais criado no mundo, né? Então é algo que tem um mercado fantástico, mercado bilionário, né? E que a aquicultura está inserida. Então, é algo que a gente menos imagina, né? a parte de pet, como você falou muito bem, é... a aquicultura ela, ela é muito maior do que a, a denominação do nome é, aquicultura, né? podemos dizer assim.
1: Isso. É, é importante a gente sempre lembrar dessa diversidade. É né? algo que eu sempre falo para os meus alunos, porque muita gente entra com essa mente um pouco... Eu nem diria fechada, porque o pessoal tem até a mente aberta. Eu é uma visão limitada mesmo, porque é o que eles conhecem. Né? Então, o que você conhece é tilápio e camarão, então você acha que só tem isso. Mas, na verdade, existe uma infinidade de modalidades em termos de cultivo e uma infinidade de novas tecnologias, porque é uma atividade rec... é, é relativamente recente. Né? É, a agricultura é milenar, mas, assim, em termos tecnológicos, de produção em massa, e é a coisa mais industrial da coisa, é, é uma atividade relativamente recente. Então, você tem inovações tecnológicas se, se sobrepondo Muitas vezes, né? principalmente as tecnologias com a parte de reaproveitamento de água, que é algo extremamente interessante dentro da agricultura. Então é importante, pessoal, só... é. até porque muitas vezes você passa numa fazenda de camarão, você vê lá aquele, aquele espelho d'água e a primeira coisa que vem à mente é ah, e a questão da crise hídrica e tudo mais. Então, para quem não conhece, e, e às vezes se informa na mídia, e claro, a mídia tem... Você, você, você vai... Eu acho que a mídia hoje, inclusive a internet, embora seja um instrumento de informação gratuita e democrática, que você pega de tudo, ela se tornou também uma faca de dois gumes na questão de ser muito tendenciosa. Eu não sei como as pessoas buscam informação hoje em dia, mas pela falta de tempo que a gente tem, você costuma ver uma coisa e pronto, é aquilo ali é a verdade. Então, eu, pelo menos eu, eu sempre faço esse contraponto. Se você, por exemplo, botar... É, pronto, eu vou, eu vou ser bem polêmico aqui agora com meus ouvintes, que me perdoem ainda. Né? Se você botar agora no Google cloroquina é bom, você vai achar infinidade de sites, estudos e você vai achar de tudo. Se você, depois de ler tudo isso, escrever cloroquina é ruim, você vai achar infinidade de estudos, infinidade de informação e grupos a favor, grupos contra. Então, eu acho que a gente precisa, diante das informações que a gente recebe, agora voltando para a aquicultura, você olha, "Ah, porque ambientalmente é um crime, gasta muita água e destrói os ambientes. Então, é sempre bom a gente olhar os dois lados da história é óbvio que a gente sempre vai ter situações irregulares isso é comum em qualquer atividade se você for para a construção civil todas as todas as Constituições civis que você passa aí pela pela sua cidade você acha que todas elas estão devidamente legalizadas ou devidamente é, cumprindo né com os requisitos legais e tal às vezes não né? Não estou dizendo que, que tenha ou que não tenha, certo? Mas pode ser que não tenha. Você pode ser que passe por uma construção ali opa, aqui tá Tanto é que está irregular. Então, aqui tem aí do, do dos órgãos. Do CREA, né? Reguladores. Então, ah, mas na, na agricultura tem? Tem. A galera faz uso de agrotóxico, às vezes, né? Devidamente. Ou a parte de irrigação, indevidamente. Então, na agricultura também tem produtores que podem, pode acontecer de, de a gente ter fazendas que não cumpram os requisitos legais ambientais. Pode acontecer, mas. A atividade de aquicultura de forma geral, ela ela prima pela parte da sustentabilidade. Quando você for ver um processo de licenciamento ambiental, por exemplo, aquele empreendedor, ele tem que atender uma série de pré-requisitos, que não vai ajudar a árvorezinha e o passarinho que tá ali, não é só a questão ambiental em si, mas vai ajudar inclusive o próprio ambiente de cultivo. A gente cultiva dentro da água, se você tem água de baixa qualidade, você vai ter prejuízo no seu cultivo. Então, é, a premissa básica do arquecultor é ser um amigo do meio ambiente, porque ele ajudando o ambiente, ele está ajudando o cultivo dele. Então, Exatamente. Então, é, é, é desmistificar essas questões, né? porque a gente vê na internet muita coisa, e de, e de certa forma, a gente pela, até pela falta de tempo, você acaba sempre indo para o mesmo lado. Né? Então, é, se torna um pouco tendencioso. Isso é uma opinião minha com relação à questão de divulgação em massa na internet. Né? Mas isso é uma realidade, né, Léo?
0: Isso, é, se a gente... Se a gente tomar isso como como base, a gente vê, eu acho que o que acontece, na verdade, é uma uma polarização né, em relação a determinadas áreas. A gente vê determinados segmentos de de estudos que tentam, a todo custo, produzir artigos científicos, conhecimentos científicos, muitas vezes até fraudulentos, para poder prejudicar uma determinada área. Isso é de fato acontece. Inclusive, é, recentemente a gente foi divulgado aqui para a gente, para os alunos, né, do curso de engenharia de aquicultura, um podcast que os caras detonava totalmente a aquicultura sem fundamento, né? Ou seja, baseado eles detonavam a aquicultura, a caça de cultura, melhor dizendo, baseado numa técnica que era produzida há 20 anos atrás, que hoje está fora da realidade. Então, a, a, a caça de cultura, ela se evoluiu, ela, ela, como é que a gente pode dizer, ela melhorou e ela justamente isso que você, e ela prega justamente isso que você, que você falou agora esse, esse esse lado mais ambientalmente correto porque a gente sabe que você só consegue produzir com água então a gente tem que ter uma a gente tem que é, garantir uma melhor qualidade dos nossos recursos hídricos para que a gente tenha um, sempre um, condições ideais para produzir alimento de boa qualidade como é o caso do camarão né? uma proteína de altíssima qualidade é, e e às vezes essa 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 briga ou essa tendência, né, ou essa essa polarização de, podemos dizer, de ciências, né, uma querendo derrubar a outra, acaba prejudicando o desenvolvimento de uma região, o desenvolvimento econômico de uma uma localidade. né?
1: A questão da polarização, ela ela tem esse esse grande problema. né? E e ela é, hoje em dia, isso está espalhado em praticamente todas as áreas, né? não só na, na, na área produtiva que a gente está falando de aquicultura, mas em, em tudo se você imaginar tem. Certo? Eu vou nem entrar nesse ponto aí, porque é polêmica para mais de menos. Mas em relação à parte ambiental versus cultivo na aquicultura, é, um, é, é comum, né? isso aí a gente está acostumado, eu não, não condeno né, os profissionais da área ambiental. Às vezes, eu acho que falta só essa, esse passo à frente, que eu acho que seria de haver conversa entre as áreas. Né? A gente tanto a gente, a aquicultura, pode ajudar nessa parte de área ambiental, como a ambiental pode ajudar na melhoria da aquicultura de forma mais, vamos dizer, é... colaborativa. Né? Uhum. E, Léo, agora a gente entra... A gente sabe que tudo depende muito de equilíbrio. Eu acho que a palavra equilíbrio, ela se encaixa muito nisso e várias outras coisas também. Então, Perfeito. não é nem tanto... É a gente não para 8 ou oitenta, entendeu é isso. Então, aquele produtor que tem, tem um produtor que, ah, porque eu quero investir, eu vou, vou arrancar de tudo aqui. Acontece, né, cara? A gente não pode fechar os olhos e dizer que não existe isso. Mas condenar toda uma atividade por conta de alguns casos específicos que, inclusive, hoje, não são mais como eram antigamente, então, acho que falta um pouco dessa visão, né, de, de observar como é que tem ocorrido a evolução da cultura. né, E, de repente, refazer alguns estudos né, que foram feitos antigamente. Vamos fazer de novo, ver como é que está. Ter essa conversa maior. Mas por que que a gente não tem um... um... Fica até como sugestão para o podcast, né? Convidar depois alguém aí da área ambiental para fazer um debate. né? Uma ideia interessante para a gente debater ideias, para a gente desmistificar algumas coisas de ambas as áreas, né? E acabar com essa... Questão de, de antagonismo, de ser uma coisa, não, ou é isso, ou é produção ou é ambiente. Quando na verdade. Tem
0: que ser os dois, né?
1: Gente, é, a gente produz no meio ambiente, depende do meio ambiente para produzir. Então, é, qualidade ambiental é igual a sucesso produtivo. Na agricultura, mais do que nunca. Porque na agricultura você pode até. Tem algumas técnicas né, que são nocivas ao meio ambiente, que você consegue produzir mais, mas são extremamente nocivas, mas na agricultura isso é muito complicado de se fazer. Não dá para gente mexer muito porque o ambiente aquático ele é extremamente dinâmico e ele é muito subjetivo no sentido de que você não vê essas reações a olho nu de cara. você faz um desmatamento na Amazônia, então você vê a labareda de fogo lá. Quando você faz uma derrubada de mata nativa para plantar alguma coisa, você vê isso acontecer a olho nu, está ali na sua frente. Quando você tem um problema, alguns problemas no solo, por exemplo, também são visivelmente na água também pode acontecer, mas é mais raro, né? Então às vezes está acontecendo uma reação ali que você não tem a menor ideia. No outro dia está os peixes tudo morto. Então exatamente dinâmica e essa forma, vamos dizer assim, invisível até certo ponto entre aspas aqui, das... ocorre na água isso complica muito a, a gestão da coisa. Né? Então eu acho que a cultura mais do que muitas outras atividades, é uma... uma atividade que tenta prezar muito pela questão da qualidade ambiental em busca, inclusive, do sucesso produtivo. Então, tem essa questão que eu acho que tem que ser desmistificada né e só com, dessa forma que eu estou falando, né? Diálogo, divulgação, debate Exatamente. Você eu acho chama... que para chegar
0: a um consenso, a gente tem que ouvir ambas as partes, né? Então, quando todos expõem então... é, as suas demandas e as suas necessidades na mesa, então fica mais fácil é, chegar a um consenso que consiga beneficiar todos, né? Porque também não adianta ser é, só benéfico para mim e ser maléfico para os outros, né? Então o meu segmento ele tem que caminhar em conjunto com os demais segmentos, né? Eu acho que você você frisou muito bem, né?
1: Exato. E, e, e mais uma vez nessa questão da polarização enfim, cibernética é a mesma coisa. O exemplo que eu usei da cloroquina você pode usar para a agricultura também. Você vai ver se você botar que a agricultura bota aí no texto que é nosso ambiente vai ter estudos, vão ter vários sites, assim como se você botar o... vão ter vários estudos, vários sites. Então, o que a gente tem que buscar é o um equilíbrio entre essas duas questões. quebrar esse, esse estigma, de certa forma, injusto, que condena uma atividade completamente, né, como se ela, por completo, não fosse benéfica. E é totalmente... Exatamente. É, é algo que é, que é errado, né, você dizer. Como eu falei, a questão é equilíbrio. Né? A gente não pode ser nem oito, nem oitenta.
0: É, já caindo para o próximo assunto, a é, próxima pergunta. E assim, para vocês que estão nos ouvindo, é, nós estamos aqui entrevistando e conversando com o professor doutor Leonardo Galvão, é, doutor em Engenharia de Pesca e Recursos Pesqueiro do IFCE Campus Morada Nova. E, Léo, é... Assim, para aqueles ouvintes que não sabem muito bem o que é aquicultura ou que são curiosos, quem pode ser aquicultor? Explica aí por por alto ou de forma mais mais, clara possível, quem é que pode ser aquicultor? Quem pode desenvolver aquicultura?
1: Bom, é uma pergunta bem subjetiva, porque, na verdade, como é uma atividade produtiva, teoricamente, se a gente... O dono do empreendimento pode ser qualquer um, se você tiver dinheiro para investir. Né? Agora, o aquicultor, do ponto de vista é técnico, aquele cara que realmente sabe o que está fazendo ali em campo, aí sim a gente precisa de capacitação. E aí eu nem vou muito longe nessa questão de. A gente tem no Campos Morada Nova, por exemplo, a gente tem curso técnico de agricultura, a gente tem a engenharia de agricultura, mas eu conheço profissionais de campo que estão há tanto tempo em fazendas que fazem trabalhos muito bem feitos. Né? Em... Fazenda primando por todos esses requisitos que a gente falou ambiental, produtivo, econômico mas essa base teórica que a gente aprende em cursos de capacitação, ela é muito importante até pela questão da atualidade conhecimento tecnologias, então eu acho que capacitação principalmente a sua pergunta quem pode ser um agricultor? você tem que buscar essa capacitação tem que buscar conhecimento, tem que buscar experiência, então visitar fazendas, em eventos fazer cursos, e aí eu nem... Ah, mas é um curso técnico né, de um ano e meio, né, como o no nosso caso lá no IFCE, de cinco anos de engenharia, eu, não... eu já estou formado porque Tem outras formas de você se capacitar. Né? O próprio IFCE pode prestar esse tipo de assistência via demanda. Se você tem uma demanda de um... A gente já recebeu de um município, por exemplo, uma demanda de um grupo de produtores que queria que a gente fizesse um curso com eles lá. foi antes da pandemia, e a gente já estava bem avançado nesse sentido de fazer esse curso para eles lá, um curso de capacitação na parte de, produtor, na parte de planejamento. Eles já são produtores, mas querem se aprofundar, querem conhecer. Então, acho que o agricultor, é, para ser agricultor, tem que buscar sim, conhecimento, tem que buscar capacitação. Então, eu acho que tem essas duas vertentes da pergunta. Se você quer ser o dono da coisa, o empreendedor, né, você precisa só do investimento. Investimento, não estou falando de investimento só na infraestrutura, só si, mas investimento em conhecimento, no sentido de você contratar profissionais capacitados para trabalhar para você. Agora, se você quer ser o aquicultor mesmo, o cara que cultiva, a capacitação é a palavra de ordem. Então, tem muita coisa na internet, no YouTube, mas, mais uma vez, eu vou falar, como falei, da questão da polarização e das das notícias que a gente vive. As informações estão muito dispersas. Quando você faz um curso e, e busca esse conhecimento, você vai ter aquela informação mais organizada num curso que vai fazer com que você entenda melhor e que vai te dar um resultado muito melhor no final. Isso é isso, com certeza. A resposta seria mais ou menos.
0: Ah, tá ok, Léo, valeu. Então, é, isso, a gente, já caminhando para a próxima, próxima pergunta, o próximo tema. É, hoje, Léo, no Brasil, qual é o setor, é, podemos dizer assim, mais desenvolvido é, relacionado à aquicultura? Porque a gente sabe que a aquicultura, é como você falou lá no início, e voltando um pouquinho mais, a aquicultura ela, ela trata é, de é, espécies que têm uma vida parcial ou total na água. E essas espécies, a aquicultura ela trata desde a produção né, dos alevinos, né, das, das fases é, iniciais, fazem fases jovens dessa espécie, até chegar na mesa do consumidor. Então a aquicultura ela passa pela produção, processamento, distribuição. que envolve lá o mercado consumidor, fornecedor de insumos, eventos aquícolas que né, são desses eventos onde vão aparecer sempre as novas tecnologias, né, as novas soluções para problemas, envolve também a a parte de sanidades e negócios de modo geral. Então, Léo, hoje no Brasil, qual é o setor aquícola mais desenvolvido? É, que podemos dizer assim né, podemos podemos chamar né, de setor mais desenvolvido ou quais os setores que estão é, impulsionando a aquicultura brasileira
1: é, eu prefiro falar em setores também né, porque a aquicultura brasileira ela tem muito a crescer né, a gente tem, se você for pegar dados produtivos de, de área que o nosso país tem e recurso hídrico que o nosso país tem para a produção que a gente tem são é um dados até que tem na minha tese lá se você comparar, por exemplo, com China, com... você tem Indonésia, países bem menores, Bangladesh, com índices produtivos muito maiores, muito maiores, porque tem esse foco. Se né? você pegar a salmonicultura no Chile, por exemplo, é uma atividade de agricultura extremamente bem sucedida, a base de que investimento existe um potencial e a galera investiu em cima. A indústria brasileira ainda caminha a passos, diria, é, né? por vários fatores. Né? Eu acho que essa parte de investimento, uma atenção governamental melhor. É, outras áreas têm a gente não tem tanto assim, é um fator. A gente pode apontar outro. Mas a indústria do camarão continua forte. Né, o no, no tem suas oscilações. E é claro que vamos ignorar aqui o, o, o período da pandemia, porque foi difícil para todas as atividades, né, embora o agro não tenha parado, e a agricultura também não, mas a gente tem oscilações mercadológicas. Né, você tem uma baixa na demanda, e isso vai acabar prejudicando a cadeia como um todo. Porque se não tem demanda, uma demanda satisfatória para o produto, você cai preço, né e às vezes essas oscilações, às vezes não, essas oscilações de preço. Você teve um, falando do camarão, né? teve uma baixa no preço do camarão para venda, mas a ração não baixa o preço, a mão de obra não baixa o preço e todos os seus custos de energia elétrica, nada disso acha o preço.
0: Então... E abrindo só um parênteses aí na sua conversa, a gente sabe que hoje, para quem não sabe, né, mas fique sabendo, que o Brasil, ele, ele há alguns anos, ele deixou de exportar camarão. Então, tudo que é produzido no Brasil, principalmente no Nordeste, que é o maior polo produtor de camarão, tudo que é produzido, o mercado interno absorve. E o mercado absorve é, principalmente é, no segmento de. Não sei se como é que chama festas, é festas, né? bares e restaurantes, aqueles segmentos. Eu não sei como é que, como é que chama isso cientificamente. Gastronômicos. É, gastronômico. exatamente. Setores, exatamente. Segmentos gastronômicos. Então, bares e restaurantes são é, os principais consumidores de camarão aqui no Brasil. No entanto, é, esses locais eles foram extremamente prejudicados com a pandemia. Então, fecharam. Fecharam suas atividades e, consequentemente, é, cai a, a demanda pelo, pelo crustáceo. Né? E então, aí,
1: para manter a venda, para manter a coisa funcionando, você acaba tendo que baixar preço. E, inclusive, essa, essa oscilação de preço é até outro assunto que a gente pode tratar, inclusive, em outro podcast, mas é né? assim: elas são anuais e são oscilações bem importantes. E é uma coisa que o produtor tem que estar preparado estrategicamente para conviver com essas oscilações de mercado, independente de pandemia. O mercado, do o setor de peixe, né, de cultivo de peixe, também é forte no Brasil. A gente tem a tilápia aí a gente tem o tambaqui, que são os dois que encabeçam a lista produtiva. Com relação a, voltando um pouco para o camarão, a exportação, eu não tenho esse dado aqui, vamos dizer assim, em mãos, mas ela, a exportação existe, mas assim não como era em 2003. Né? A gente tinha 2003 para 2004 ali, naquela fase em que houve realmente uma queda muito forte pela medida lá do, dos Estados Unidos e, e outras questões também hoje a gente ainda tem com uma escala bem menor. Mas o mercado interno absorve muito. Eu já trabalhei né, vendendo camarão para Brasília, São Paulo, então é uma demanda que é muito forte. Ela não não é uma demanda pequena. O próprio Brasil, o mercado interno, como você bem falou, ele absorve sim essa produção. E aí a gente pode falar, setores principais seriam mais ou menos esses, mas a gente tem setores muito fortes, como eu já falei, né, a parte de escultura ornamental, que também exporta, A gente tem o setor de produção de moluscos mais para o sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, também muito forte. E outros segmentos que vão ganhando corpo, mas são os setores mais fortes, vamos dizer assim, atualmente. Falando de cadeia, você falou até da questão da cadeia produtiva, desde produção até distribuição e tal. E é uma uma estratégia muito forte também, principalmente em sistemas de cooperativa. né? A gente tem a Copacol que faz isso muito bem, produz seus alevinos, produz a própria ração, faz o seu próprio produto, né? de tem vende para grandes redes de supermercado, tudo com certificado de inspeção sanitária lá do... do... No caso federal, porque eles podem vender inclusive para outros estados. Né? Então... então, estratégia setores na aquicultura que tem sim um... um potencial muito forte. Né? Eu acredito muito na parte das associações e cooperativas, embora aqui no Nordeste a gente não tenha muita força disso. A gente não tem tem o segmento de cooperativa, mas nós temos uma
0: grande empresa, né, que é o Grupo Samaria, que eles produzem, hoje já produzem a sua ração, né, já participam, eles já já detêm praticamente toda a a cadeia de produção do camarão, né, desde a produção de insumos até a comercialização. Então, isso é um modelo que, com certeza, é um um modelo adotado, eu acredito que baseado muito lá no no sul, que as cooperativas, elas elas começaram, e para ela aumentar também a sua viabilidade econômica e manter sempre a lucratividade, ela acaba tendo que dominar todo o segmento, né? toda a cadeia de produção de um determinado produto. E acho que esse é o espelho para as empresas que querem crescer, para os setores que querem se desenvolver. A cada cada dia que passa, os empresários têm que mais buscar esse esse segmento, né? essa caracterização do, do negócio para que, consequentemente, amplie os seus lucros. Né? Como você fala, é, muitas vezes, a oscilação de mercado, como é o caso do camarão, é, um cara que só produz camarão, ele sofreu muito, porque é, nessa pandemia, o que, que aconteceu? O preço do camarão cai né? por conta da, da oferta, que está muito maior do que a procura. Então, esse... esse, esse, esse esse crustáceo tende a, a cair mesmo, isso é uma coisa natural, uma coisa normal de mercado, consequentemente o preço dos insumos não cai, inclusive até já vou conversando com alguns colegas meus que são produtores, os caras falaram, rapaz, as, as pós-lavas elas cresceram, aliás, aumentou o preço, né? o preço subiu bastante e o, pre, e o camarão a gente não tem como vender porque o camarão ficou, é, vamos dizer assim, a, a procura ficou muito baixa, então a gente tem muito camarão ainda estocado. E a gente vê que aqui na nossa região a produção de camarão geralmente era em torno de camarão médio, né? Então os caras cultivavam até chegar ao tamanho médio, ali de 10 a 15 gramas, e comercializavam nesse tamanho. Então é muito comum a gente chegar nas fazendas e encontrar camarão de 20 gramas, 25 gramas, até camarão próximo a 30 gramas. Isso é um espelho claro do... do que está acontecendo com a nesse momento por conta da pandemia, do que está acontecendo na na cultura brasileira.
1: É, é até mais um assunto que você pode tratar aí no podcast, né? Trazer aí produtores, trazer pessoal do setor. Eu eu parei de visitar fazendas, né, Durante esse período, então não sei como é que está essa, essa situação de forma mais concreta, porque não visitei, não conversei muito com produtores, né, Então não estou sabendo muito como é que está, mas com certeza foi algo que dificultou muito o fluxo de mercadoria e, consequentemente, o fluxo financeiro também.
0: É, e, assim, falando falando aqui especificamente do Nordeste, é, que é a área onde a gente está inserido, e a gente consegue ver que a caça de cultura, ela, ela é muito forte aqui, é o principal polo produtor, mas é, o Nordeste, ele ainda por ter sol e, e, e água, as pessoas dizem ah, não, não, o Nordeste não tem água, é uma área seca, mas a água é subterrânea, nós temos muita água subterrânea, e essas águas, elas muitas vezes elas não têm serventia humana, elas não têm não tem é, vamos dizer assim não tem qualidade para o consumo humano. E por conta do seu alto teor de, de sal. Só que consequentemente para o camarão isso é ideal. Né? Para o camarão, camarão como ele é de origem marinha, ele consegue se desenvolver nesse tipo de água com muita facilidade. E o que está precisando hoje aqui para o Nordeste, principalmente, é mais investimento. Não, não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo, né, para fazer com que a aquicultura ela consiga se desenvolver mais aqui no Brasil e pelo menos chegar aí a próximo do potencial máximo que o Brasil tem, né? Sabendo que o Brasil hoje, de modo geral, ele tem água em excesso, né, podemos dizer assim, é, o Brasil também tem uma alta é, tem condições, tem condições climáticas e naturais, né, e recursos naturais para que o Brasil possa ser um dos maiores produtores aquícolas. Né? Como há pouco tempo atrás você frisou que o, o Vietnã, um país pequeno, acho que pouco maior do que o Ceará, se não, se não, se não me engano, o, o Vietnã produz mais é, pescados do que o Brasil. Então, assim, é uma coisa que não se justifica né? o Brasil ter é, esse tamanho continental e um país que é do tamanho de um Estado. Ele consegue, ele consegue ser mais desenvolvido do que, ou pelo menos tem uma maior produção do que o Brasil com um tamanho gigantesco e continental desse. Não é verdade, professor?
1: É, a gente tem um porém aí com relação à Ásia porque o próprio mercado asiático né, é muito forte na parte de pescado. A gente aqui no Brasil não tem essa cultura de consumir pescado tão forte ainda. Né? Acredito que isso vai crescer com o tempo. Com relação ao recurso hídrico, eu não diria que a gente tem excesso, mas a gente tem relativamente é, em comparação com outros lugares, né, com certeza a gente é privilegiado nesse ponto, o que significa que a gente precisa fazer, sim, o uso sustentável, como a gente já falou hoje, mas existem diversas tecnologias hoje utilizadas dentro da agricultura que fazem esse esse papel. Se você pegar, por exemplo, tem um gargalo que o pessoal costuma falar muito dele, que também pode ser um assunto para outro podcast, que é a parte de licenciamento. E aqui no estado do Ceará a gente tem a Correma 02 de 2019, que é bem recente, e você vê que lá houve essa evolução na legislação que está... Baseado na evolução da própria agricultura. Né? Quando você pega a resolução com o nome de 400 e... a 413 de 2009, então, ela... cultivo de camarão, cultivo de peixe, cultivo... era muito engessada nesse sentido, sem ver as particularidades e especificidades. 2019? Assim, a classificação de agricultura é com verulonado, ou não é com estufa, ou não é, é piscutor ornamental, ou é. Ou é... é escultura de corte, então eles categorizaram de maneiras que, inclusive o porte, né, o porte de empreendimento que antes era pequeno, médio e grande, agora tem menor que micro, micro, pequeno, médio, grande, excepcional, então eles abriram esse spread justamente para tentar facilitar até o acesso e licenciamento do pequeno produtor, né, daquele cara que está com a produção familiar, que inclusive, mais um assunto para podcast, agricultura familiar, e está surgindo aqui vários... Vários assuntos. Vários assuntos né? Né? E, inclusive, e a... é... um exemplo da agricultura familiar que é muito forte no Brasil. A agricultura familiar também tem tudo para crescer. Nesse sentido.
0: Pois é, inclusive tinha uma pergunta aqui para te fazer que era é, como você já, já como você é um cara que está muito envolvido com a aquaponia, né? e a aquaponia tem tudo a ver com a agricultura familiar, então aí a pergunta era justamente isso aqui qual é o papel da aquicultura na agricultura familiar? Né? Ou seja, o que, que, o que, que a aquicultura tem a contribuir é, para a agricultura familiar no Brasil hoje?
1: A gente pode usar isso até alguns exemplos. Né? A gente tem o Sisteminha da Embrapa, quem não conhece pode procurar no YouTube, um sistema muito interessante que faz uma junção né, da, da aquicultura com a agricultura e monta um, um mini sistema com, com infinidade de possibilidades dentro da agricultura familiar. A Agricultura familiar é caracterizada por ter um baixo nível tecnológico, a própria família que trabalha na, no, no empreendimento, é o nível de produção também é mais baixo, geralmente é um mercado local que vai distribuir <coughs> isso, isso. São para cooperativa e associação que é muito comum também. Então existem vários exemplos né, da, da agricultura, da agricultura familiar, mas que podem ser aplicados na agricultura familiar. Como eu falei essa questão do sistema da Embrapa. A gente tem um projeto de aquaponia que eu tento há muito tempo já né, viabilizar, que é criar um módulo produtivo para é, pequenos produtores, No um módulo produtivo. A gente foca não na produção em si, mas numa estimativa de ganho mensal em torno de R$ 800 reais a R$ reais. Então, um ganho bem significativo com um sistema de baixo custo e de alta eficiência, certo? Então é um projeto que a gente tem que encabeçar aqui já faz tempo. Wagner, inclusive, participou dele. Né? A gente nunca conseguiu concretizar por questões infraestruturais, inclusive de investimento, né? A gente tá numa instituição pública que não recebe muito recurso, principalmente capital, né? Um recurso que não tem, não tem chegado. Capital é uma, uma rúbrica, né, que é feita para que é destinada à compra de equipamentos e tal e de infraestrutura. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é um projeto que é do governo federal, que é o projeto Água Doce, inclusive. É, eu acho que tem um projeto desse aqui num, num, num assentamento em Russas, certo? Aqui na cidade de Russas pertinho de pertinho da gente aqui, estamos então, na Parada Nova, Nova né? então esse é um projeto extremamente interessante, porque ele trabalha com a questão da, da água salobra, que você falou né que não é própria para o consumo humano, então o projeto se ele desaliniza a água, tem um desalinizador e para quem não conhece o processo, né, eu não vou entrar muito nesse, nesses detalhes, mas o processo não é 100% eficiente, porque você tem um rendimento em termos de água potável e aquele sal que saiu da água potável, né, entre aspas, aqui, trocando em miúdos para ficar mais fácil de entender, esse sal fica todo concentrado na outra parte da água salobra. Então, é o rejeito salino que a gente chama. Então, é uma salinidade bem maior. Então, o projeto Água Doce é interessante porque é aplicável para assentamentos, também, também, em sistemas cooperativos ou associativistas. Você tem um dessalinizador, dá água potável para aquela população, para aquela comunidade. O rejeito salino é estocado em tanques, onde são cultivados a tilápia vermelha. E o efluente desse cultivo, né, enriquecido aí pelos compostos nitrogenados e outros, e outros, outros componentes que estão na, na, na própria ração e na degradação da ração, essa água suja, entre aspas, né, mas rica em nutrientes, ela serve para irrigar a, a, a erva-sal, né? que é uma planta que é adaptada a salinidades mais altas. Essa erva-sal é utilizada para a alimentação de ovinhos e caprinos. Então você fecha um sistema todo que começa com água salobra, que não era própria para consumo, para consumo humano, mas aí você consegue converter para consumo humano, e o rejeito salino você consegue dar essa, todas essas destinações, né? Produção de proteína animal com peixe, produção de proteína vegetal com plantas alófitas, no caso da erva-sal, e de novo, produção animal com a alimentação de alvinas e caprinos a partir dessa produção de erva-sal. Então, aqui eu coloquei né, dois sistemas que são aplicáveis à, à agricultura familiar que tem a agricultura envolvida. Fora esse outro, que é um projeto nosso do IFCE com a aquaponia familiar, para pequenos produtores também, nessa, nessa faixa aí de rendimento de R$ 800 a R$ 1.000 reais por mês. Então, são projetos que são extremamente aplicáveis e que são viáveis né, para nossa região aqui.
0: Pois é, Léo. E para a gente finalizar o nosso podcast hoje, eu queria que você deixasse aí uma uma mensagem para os ouvintes ou para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar com aquicultura ou que estão começando a enxergar um potencial de rentabilidade dentro da aquicultura.
1: O recado que eu tenho é que é uma atividade com potencial muito grande né, de rendimento sendo feita, obviamente, dentro dos critérios técnicos que precisam ser respeitados. Então, a palavra é aquela que eu falei no começo, capacitação. Se você se interessa por uma atividade de alto rendimento e de alta demanda, porque a gente está falando de produção animal, né, mas falando também de piscicultura ornamental, mas também tem alta demanda, que é a parte de, de, de PET, né, como você falou, a categoria de pets. Então, a gente tem um mercado em expansão, um mercado potencial muito muito <risos> e que necessita de investimento, e que tem muito espaço para ser, ser ocupado né, dentro do mercado como um todo. Então, você é investidor que não conhece muito bem a área, procure conhecer. É, eu me ponho à disposição também, quem quiser me procurar aí, eu não sei como é que faz isso no podcast, eu não... <risos> mas o Wagner pode botar meu contato de alguma forma aí disponível para que quem tiver interesse de conhecer mais é, pode entrar em contato com a gente do é, que a gente vai ter o maior prazer de estar passando o investimento e desmistificando essa atividade que é tão promissora, mas que ainda não é tão conhecida assim por parte dos investidores.
0: Pois é. E, e aí, ó, um adendo, né? A gente, quando, quando a gente vai ao médico, né, ou ao nutricionista, enfim, cardiologista, as pessoas relacionadas à saúde, eles perguntam muitas vezes como é que está o nosso consumo de proteína animal. E ele sempre aconselha, e isso é uma coisa que é de praxe, sempre o médico aconselha, Consumir mais pescado. Como é que está o seu consumo de peixe? Como é que está o seu consumo de pescado? As pessoas geram, né ah, eu como está a... com 15 dias que eu não como, ou eu nem lembro quando eu comi. E os médicos sempre falam: olha, passe a consumir mais pescado. Então, coma mais peixe, coma mais camarão, enfim coma mais produtos de origem aquática, porque essas são proteínas, é, são proteínas de altíssima qualidade, fácil de e que quando a gente se fala em saúde, em longevidade, é, essa parte de nutrição ela é importantíssima. Né? Ou seja, claro, se a gente quiser ter uma velhice mais saudável, né, podemos dizer assim, então esse é o recado. E é o um incentivo também para pros, pros, as pessoas que querem investir em aquicultura, né, que querem produzir é, é, pescados né, de modo geral. A tendência é essa, a aquicultura brasileira, ela, ela cresce hoje em algo, vamos dizer assim, avassalador, avassalador, né? porque isso é um pouco o setor da economia que cresce acima de 8% ao ano, e a aquicultura brasileira, de modo geral, ela tem esse crescimento. Então, é, isso significa que é, abre 8% a mais de vagas de emprego, isso abre 8% a mais de consumo, né? então isso é algo que, para quem quer investir, quem quer entrar nesse segmento, quem quer estudar, quem quer se profissionar nesse segmento, é um segmento que só tem a crescer. Então, é, entrem e faça como o professor Leonardo disse. Aí, busque ter o maior, um maior conhecimento técnico né, sobre o assunto para que você venha poder desenvolver a atividade de forma forma positiva e lucrativa. né? Porque ninguém quer produzir nada para dar prejuízo. né? A gente quer produzir algo para a gente ter um benefício benefício financeiro para que a gente possa suprir nossas outras demandas, né? nossas outras necessidades. E é isso aí, Léo. Queria agradecer a oportunidade. Com certeza, o Léo é um cara, o professor Léo é um cara que vai estar muitas vezes presente aqui no nosso podcast. E lembrando, esse é o nosso podcast número um, e que foi basicamente isso, uma apresentação geral sobre a aquicultura brasileira. né? E nos próximos temas, nos próximos capítulos, né, nos próximos podcasts, nós vamos falar sobre as áreas mais específicas né, da aquicultura. Então, aguardem aí o nosso o nosso próximo nosso próximo capítulo nosso próximo podcast que com certeza será é, muito enriquecedor e irá te proporcionar sempre uma boa conversa e um bom papo com quem sabe sobre o um determinado assunto que iremos abordar valeu abraço tchau tchau valeu Léo muito obrigado tem mais alguma coisa a falar
1: valeu. só agradecer o convite e estar à disposição aqui para sempre que for necessário essa demanda aqui, a gente atende com muito prazer. Beleza? Então, um abraço aí para os ouvintes e até a próxima.